0: Olá, amigos. Esse é o Man the
1: Arena. Estamos no episódio 34, o último episódio de 2012. Eu sou o Léo Cuba. E eu sou o Miguel Cavalcante. E hoje a gente tem um convidado super especial, o Christian Barbosa, que é o primeiro é, convidado que vem para a segunda vez do Man the Arena. Prazer ter você com a gente aqui, Christian. Que é
2: isso, prazer é tudo meu, porque admiro vocês pessoalmente e profissionalmente nas ambas <risos> as áreas. Então, prazer estar entre amigos aqui falando sobre produtividade.
1: Muito legal. Christian, você recentemente lançou um novo livro, que é Equilíbrio e Resultado. O que é o principal desse livro aí?
2: Cara, o que eu busco nesse livro é fazer com as pessoas entendam que a gente está vivendo que nem aquele filme do Matrix, literalmente, a gente está vivendo num mundo tão conectado que a gente se desconectou daquilo que é importante de verdade, e nessa trajetória a gente perde as duas coisas que é fundamental para o ser humano, equilíbrio e resultado. Equilíbrio é tudo aquilo que a gente quer ser. Tem a ver com a nossa saúde, tem a ver com nossos relacionamentos, tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa paz. E o resultado é tudo aquilo que a gente obtém da vida. Nossa sucesso na carreira, nossas metas financeiras, um bem imóvel, enfim, coisas desse tipo. Então, no fundo, a gente busca as duas coisas. Só que a gente está tão vivendo aleatoriamente, numa constante loucura, que as pessoas perderam o seu resultado e perderam o seu equilíbrio. Isso é para É uma Matrix, como se fosse um filme mesmo, hum. Matrix onde as pessoas, você vai encontrar pessoas que têm resultado e equilíbrio, que chegaram no que eu chamo da célula 4 um padrão excepcional. Tem pessoas que não têm nem resultado nem equilíbrio, estão vivendo um ciclo constante de frustração e perdendo vida em função disso. Tem pessoas que não têm resultado, mas têm equilíbrio, e às vezes entram num ciclo às vezes, de conformismo, às vezes não consegue sair do lugar e o que eu mais vejo são as pessoas que têm muito resultado e pouco equilíbrio trabalham feito condenados estão ganhando muito dinheiro mas ao mesmo tempo estão perdendo vida família é, e sua saúde você
1: conhece alguém assim por isso eu lembro de mim. eu conheço, é. muita gente assim não, e, bom já eu já vi que eu vou ter que ler o livro né que esse eu não li ainda e me lembrou uma coisa também interessante que é me parecer um livro mais importante do que mais tempo e mais dinheiro porque não mais importante talvez mais com um tema que talvez ressoe
0: muito para algumas pessoas, não é?
2: Esse livro foi o que me deu mais trabalho, porque ele foi o livro que teve mais pesquisa inserida nele. Então, era um livro que demorou praticamente dois anos aí para, para ser concluído, da ideia original até a ideia final. E vocês sabem o meu estilo, eu gosto de pesquisa, eu gosto de testar, então eu não tinha respostas para o livro, então eu fui buscar respostas para o livro. Inclusive, eu botei até no livro o planejamento da pesquisa do próprio livro. É, por exemplo, quando eu fiz esse conceito da matriz, foi a ideia original, eu falei assim, pô, mas será que eu vou conseguir personagens nessas, nessas áreas? Será que, por exemplo, a célula 4, pessoas que têm resultado de equilíbrio, será que isso é um, um sonho? Ou, por exemplo, para mim é fácil que vivo isso no dia a dia ou, eu, e vai ser impossível para as pessoas? Então eu tive que pesquisar isso, não tinha, eu não tinha respostas para o livro. E eu também não sabia, por exemplo, o que, que faz as pessoas chegarem na célula 4? Eu queria fugir de tudo que eu já tinha falado. É, eu falo assim, ah, gestão de tempo ajuda a pessoa a ter resultado de equilíbrio, mas não é só isso. Tem uhum. muito mais coisas que ajudam a pessoa a sair do lugar.
0: Agora, as pessoas que estão no, nesse quadrante 4, célula 4, que estão no, nesse topo é de equilíbrio e resultado, elas chegam porque elas têm métodos, processos e algumas coisas assim, ou é nativo, ou é intuitivo nelas? Assim?
2: Cara, essa foi a maior descoberta, assim. Esse livro tem muito a ver com neurociência. Eu, aliás, ele, a ideia original nasceu porque eu estava fazendo uma pós-graduação online, um CBA na UCLA. E eu tive uma matéria de tomada de decisões. E o, acabou que o professor que deu aquela matéria, em vez de ele entrar numa área de tomada de decisões, técnica, falar um pouquinho mais de gestão mesmo, ele falou assim, não, meu área é medicina, eu vou falar de tomar decisões dentro do cérebro das pessoas. E, cara, chegou um momento que eu falei, pô, eu quero ser neurocientista, porque ele me envolveu tanto na aula dele, ele falou, cara, tudo que você fala de tempo tem a ver com a gente falar de tomar de decisões. A gente começou a relacionar e linkar pesquisa eu falei, putz, foi um mundo. Então, me ajudou muito a entender o seguinte, que nenhuma pessoa nasce com equilíbrio resultado. As pessoas, elas é, criam equilíbrio e resultado na vida delas. E, às vezes, para ter equilíbrio e resultado, elas passaram por momentos terríveis. Então, eu entrevistei grandes caras que chegaram nesse ponto. Tem, por exemplo, presidentes de empresas, que eu entrevistei vários, mas eu peguei dois casos, assim, um americano, que é um cara que eu achei incrível, o Jeff Taylor, que é o cara que criou um portal chamado Monster Foi o primeiro site de currículo do mundo. Vendeu, ganhou milhões, acho que, sei lá, ele não revela as fontes, mas, pelo que eu busquei na internet, a fortuna dele hoje estimada é acima, acho que, de meio milhão de... É meio bilhão de dólares. Uhum. Então, assim, ele fala que não, mas eu, pelo que eu andei olhando, é... Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Cara, um cara excepcional, chegou num padrão de resultado e equilíbrio, e ele falou assim, ó, chegou um momento antes da minha vida que eu não tinha nada, não tinha resultado, não tinha equilíbrio, trabalhava feito condenado condenado, um fazendo um monte de coisas, e simplesmente eu quase quebrei fisicamente, pessoalmente, quebrou a família. E outro cara que eu entrevistei, que eu achei incrível também, que as pessoas têm uma visão é, errônea sobre ele, que é o John Doria Jr., o cara que começou pobre e hoje eu... Porque vocês Não. se
0: admiram muito mutuamente, né? que Eu, é, até eu gosto muito ele. do
2: João. Ele foi a minha referência profissional muito tempo atrás e eu acho que o João também tem uma, uma certa admiração por mim. E, cara, eu tenho... Um, o João é um exemplo de equilíbrio e resultado. Mas as pessoas falam assim, mas, mas ele trabalha...
0: trabalha pra caramba. caramba. Exatamente. Vira madrugada sempre.
2: Quando eu comecei a fazer entrevista com o João, e eu conheci o João já profissionalmente, tive a oportunidade de visitar a casa do João, ver o João vivendo no seu dia-a-dia dia, é, em Campos E uma coisa interessante foi que eu, eu achei que o João era um exemplo de pessoas com alto resultado e com baixo equilíbrio. Eu fui com essa mentalidade para fazer a pesquisa. Eu encaixei ele em outra célula. Mas quando eu fiz a entrevista, eu falei, cara, esse, o João conseguiu criar um nível de equilíbrio pessoal que nenhum ser humano consegue. Tanto que eu falo, ele é fora da curva. Ele trabalha 16, 18 horas por dia, dorme de 3 a 4 horas por noite. Aí você fala assim, bem, as pessoas que dormem 3, 4 horas por noite elas vão ficar doentes, vão ficar é agressivo,
1: mal. Impaciente, é agressivo, impaciente e tal.
2: E aí eu fui pesquisar isso na medicina, inclusive que esse meu professor aí. Ele falou assim, cara, existem pesquisas que mostram o seguinte, o corpo ele se adapta. Por exemplo, se você pegar é, o exército americano, tem algumas linhas do exército que fazem pesquisas para diminuir o volume de sono dos seus, é, é, dos seus soldados. soldados com nível de recuperação altíssima. Eu tinha um professor de taekwondo que foi para a Coreia, ficou anos na Coreia estudando taekwondo e artes marciais, foi do exército coreano, inclusive. Cara, ele dorme duas horas, tem uma técnica de dormir duas horas com total nível de recuperação, como se você dormisse oito horas. Uhum. Então, assim, é possível fazer isso, o João desenvolveu isso. Mas Agora, é nativo
0: também, né? Alguma coisa nele? será que não?
2: Cara, ele foi desenvolvendo isso, porque ele, por exemplo, ele passou por muita dificuldade, ele viu a mãe morrer de pneumonia de tanto trabalhar, porque ela não tinha, eles não tinham dinheiro e a mãe tinha que vender coelhos nas ruas, então isso foi afetando a saúde dela, ele era pequeno e com o irmão dele, o pai teve que voltar do exílio para, né? Cara, ele assim, ele se modelou para conseguir fazer resultados de equilíbrio. E o João é um bom exemplo, porque ele trabalha 16 horas, mas com equilíbrio. Ele faz exercício físico, tem uma excelente alimentação, o João não fica doente, você não vê o João Dória doente. O nível de energia dele é altíssimo e ele consegue nesse tempo todo ainda estar tá com os filhos e estar tá com a esposa dele. E ele faz uma coisa que eu achei incrível, ele faz viagens não ouvi isso de ninguém, mas o João achei interessante. Ele viaja com os filhos individualmente. Ele pega, por exemplo, um filho e vai com ele uma semana para um lugar mas, de. Mas, ele mas quer. Ele vai
1: trabalhar também junto com o filho.
2: Ele também, os filhos agora também estão no escritório junto com ele, mas essa viagem eu vi uma vez o João indo, pro, acho que para o Chile, com o filho dele. Ele passa aquela semana com a criança. Por quê? Cara, Integrado, é uma relação com ele. Por por né? Um a um. Que se ele estivesse com todo mundo, você tem uma integração, mas não é a mesma mas do um a um. E depois ele faz uma, uma viagem é. com a Bia, faz outra viagem com os filhos, assim. Eu acho que ele chegou num ponto de equilíbrio perfeito. Que não estou dizendo que funciona para gente. Sim. Para mim não funciona. É a fórmula dele. É a fórmula, fórmula dele. três
1: horas por dia, ah. tipo...
2: Mas se você pegar o João e falar assim, João, a partir de amanhã você vai trabalhar dez horas por dia só. Você matou o João Dória. Você acabou com ele. Porque o trabalho faz parte do equilíbrio dele. Sim. Essa... Enfim, é incrível, é um cara é. que é realmente fora
0: da curva. E além do livro, Cristian, assim, a gente pode até explorar um pouco mais, assim a gente eu tenho visto que você está fazendo o um projeto Agenda do CEO também, né que é um videocast que você tem falado com grandes
2: executivos. né E o que, que você tem aprendido? Qual a lição desse projeto? Cara, eu adoro a Agenda do CEO, porque acho que com vocês fazendo isso aqui, que a gente está fazendo também, a gente sempre aprende com a pessoa. Com certeza. E eu estou tendo a oportunidade de entrevistar grandes executivos, grandes cabeças, caras realmente fora da curva. Então, me ajudou muito no livro, de ter o um contato com eles. Vários deles são nossos clientes, então eu já conheço a história do cara, o jeito de gestão dele. Mas eles dão muitas dicas e ali você pode identificar claramente o que eu falo no livro. Você vê presidentes que às vezes têm resultados e não têm equilíbrios, tem presidentes que têm os dois, que às vezes estão no momento de nenhum dos dois, estão se questionando.
1: Mas o cara solta isso...
2: Uma coisa interessante, tem o vídeo do... Oh, o... Ele capta, né? O Christian é. tem um filtro, ele é. percebe também, né? Eu achei muito bacana o Oscar Clark, que é o presidente da HP do Brasil. Um executivo genial, uma pessoa genial. A equipe ama o Oscar. Ele é um cara que realmente chegou num ponto de gestão excepcional. Ele abre o vídeo, tá lá, a pessoa pode ver no site da VoCSA. Ela então, assim, a minha esposa diz que eu sou casado com a HP e que de vez em quando eu traio a HP com ela. <risos> ele tem três celulares. Ah, é, é e ele bom. fala no vídeo assim, olha, eu cheguei num momento que a minha qualidade de vida teve um impacto. Ele agora entendeu isso e falou assim, olha, eu estou envolvido no projeto do HP de wellness, e qualidade de vida, para melhorar esse aspecto e para mostrar isso como exemplo para as pessoas
1: que trabalham com ele. Ele está é. fazendo, tipo, teste nele para ver se funciona. Porque é a dor
2: dele também, né? É. Ah, é. Tem que Por exemplo, tem um outro cara que eu admiro demais, um grande amigo também, que é o Luiz Fishman que é o presidente da Reader's Digest, aquela editora que tem as seleções, uma das maiores do mundo. Cara, o Luiz é um exemplo de equilíbrio e resultados. Também conheço o Luiz, família. É, sabe o que ele fala no vídeo? Ele fala assim, olha, eu como senhor, eu não faço nada. Eu peço para os outros fazerem. Então, assim, o meu papel como senhor é ajudar a minha, minha equipe a não, estar muito feliz fazendo é o mais... que eles fazem. Ah. Ele consegue uma equipe produtiva, ele tem qualidade de vida, ele faz academia, sai no horário, se precisar depois que ficou com a família, que fez a sua, é, jantou com o filho, fez a sua ginástica com o seu personal, ele trabalha mais um pouco, mas não está afetando a produtividade da família. Então, assim, é incrível ver modelos de produtividade, de gestão e de sucesso. Então, para mim é uma experiência
1: incrível. Se você pegando, você falou, a agenda do CEO e, a, e o livro, equilíbrio livro é tem coisas semelhantes, tem coisas que andam juntas, assim, né? O que, que você tem visto assim de ponto mais comum, Assim, o que é que é, o que que é um, uma, uma sugestão, uma, um aprendizado prático de, tá. de, de desses caras que têm tem, que tem resultado de equilíbrio?
2: Isso foi a maior descoberta do livro, porque eu falei assim, okay, o que esses caras da célula 4 fazem? Né? E deu para perceber, eles, sem se conhecer, que eles tinham modelos de funcionamento parecidos. A primeira coisa que esses caras fazem é a capacidade de selecionar ideias. As pessoas falam assim, ah, eu nasci sem foco. Muita gente fala isso hoje, porque a gente tem muita informação, o volume de oportunidades no Brasil hoje é incrível. E eu entendi o seguinte, que você não nasce sem foco, você nasce sem filtro. A sua capacidade de filtrar é que não está desenvolvida. E esses caras têm uma capacidade ímpar de filtrar as coisas corretas, o que é importante. Aquilo que pode trazer resultados, para eles ao mesmo tempo equilíbrio. Então eu comecei a perguntar para eles como que eles faziam, desses vários caras que eu entrevistei, e deu para criar um modelo. E aí, esse modelo, esse livro todo foi baseado nisso, e teve muito laboratório em cima disso. Porque você vai lá, contasta, é, contesta alguma coisa, e, assim: bem, vamos criar uma hipótese com como, como que é a seleção de ideias. E aí a gente formou grupos, para as três coisas que esses caras faziam, grupos de estudo. Onde a gente fazia o quê? Pegava, vai, 20, 30 pessoas, voluntários, que vieram pelo meu Facebook, é, participando de treinamento, vários lugares. A gente, eu mandava alguma técnica para eles e via o resultado. E fazia a mesma coisa com o um grupo placebo, onde não tinha técnica. E a gente viu o resultado e via o que mais funcionava. Então tem aqui os dados percentuais, o que funcionou no grupo e o que funcionou no placebo. Então foi muito legal ver isso. Então a capacidade desses caras de filtrar ideias é incrível. Primeira coisa que eles fazem. Então um João Dória, por exemplo, assim, ó, é isso aqui que eu vou focar. Depois que ele foca na ideia, o segundo passo que esses caras fazem é a capacidade de executar essas ideias como poucos. E aí entra num conceito que é interessante. Duas coisas que eu aprendi. É, nós, como seres humanos, nós pensamos macro. Então a gente tem uma ideia, por exemplo, de crescer 30% no mercado, de falar inglês fluente, de comprar um carro novo. Só que nós executamos micro. Esses caras têm uma capacidade incrível de transformar o grande em coisas pequenas, porque é o que a gente executa. Então você pega, por exemplo, um exemplo do o João. Então falando do João, vamos dar um exemplo do João. Ele faz os eventos com os presidentes. Cara, o João é capaz de pegar um evento e falar assim, bem, o que a gente precisa fazer para fazer esse evento? Olha, eu quero que chequem isso, eu quero que veja a, a... Ele é famoso por esses detalhes, né? Cara, mas assim, ele quebra... Pra você tem uma ideia, ele checa a espessura do papel higiênico, porque ele quer ofertar o melhor para quem são os melhores. Ele checa a espessura da toalha para ver se está de acordo com padrões de, de exigência. Para ele funciona, só que para outros isso é a tal da microgestão... Mas não é ele que faz. Não, sim, sem dúvida. Ele quebra isso, cria um checklist gigantesco e fala, pessoal, é isso aqui o modelo. E aí as pessoas simplesmente replicam esse modelo e fazem os eventos do João ser excelência que são. Por isso que ele cresceu tanto nessa área e é o melhor. Discutivelmente não tem ninguém melhor do que ele. O Jeff Taylor é a mesma coisa. Ele fazia lá o, os seus planos de projetos para as suas empresas, ele quebra aquilo num modelo de execução gigantesco, com centenas de tarefas. Só que esses caras, eles não só fazem isso, eles fazem follow-up constante, semanal, às vezes de três em três dias para saber o que está acontecendo. E essa é uma coisa, por exemplo, quando eu falava de metas, eu falava assim, ah, cria lá sua meta, desenvolve o seu plano de ação e beleza. Isso não rola. Os caras estão toda semana em contato com a meta. Dois, três dias em contato com a meta. Porque aquilo faz o quê? Reforça neles os porquês, reforça neles os detalhes e faz a coisa executar, a roda girar. E a terceira coisa que esses caras fazem é, eles combatem a procrastinação de um jeito incrível. A capacidade deles de lidar com o adiamento é incrível. Porque às vezes tem pessoas que até selecionaram, tem o seu plano de ação, mas não fazem. Quantas vezes adiam? Fala, vez. né? É. Então, esses caras, eles conseguiram criar os seus modelos de fazer o seguinte, meu, eu quero fazer, preciso fazer, é importante eu nem vou lá e faço. Acabou, não tem adiamento.
0: E o problema de procrastinação é que entra medo, é, não querer encarar as tarefas é, que incomodam para cada um, para cada um pega de um jeito, não é isso?
2: Teve a pesquisa sobre isso, né? As pessoas adiam coisas que têm a ver com tarefas chatas, complexas, tarefas que geram medo do sucesso ou do fracasso. Uhum. Tem pessoa que tem medo do sucesso. Por exemplo assim, putz, se eu comprar esse carro, eu posso ser sequestrada, por exemplo. O é que ela faz? Ela não consegue a grana para comprar aquele carro, uhum. mas ela não sabe por que ela não está conseguindo, porque às vezes ela mesmo está sem se outros botando. motivadores. É incrível isso. E aí na pesquisa a gente começou a ver o seguinte, o que, que dá resultado de procrastinação? Então a gente elencou lá 15 técnicas que os caras falaram e outras de, de, de livros e começamos a testar. Eu mandava para as pessoas, pedia assim, olha, manda uma coisa é, que você está adiando no Facebook, eu pedia para as pessoas. Ela falava assim, ah, beleza, estou adiando isso, Vou pegar uma coisa bem possível e específica de fazer. Aí fala assim, ó, tenta isso aqui, tenta isso aqui, tenta isso aqui. A gente começou a fazer uma gigantesca planilha, passando técnicas para as pessoas e vendas que funcionavam mais, as que funcionavam menos e se elencou. Aí algumas técnicas que fazem as pessoas realmente saírem do lugar. A constatação é, não existe uma única técnica que funcione perfeitamente. É um conjunto de técnicas. São várias técnicas juntas que, duas ou três, que às vezes fazem a pessoa sair do lugar. indo
0: além, né, que a gente está falando aí do livro e da agência enfim, a gente tem vários, porque na verdade, né, tudo é uma, é uma grande malha, né? que tudo interage, né? Enfim, com todos todos os conceitos, tudo mais. Onde é que entra para você assim a gestão da energia até biológica das pessoas? Ah. Porque quando a gente fala em, em hábito, em, em métodos e processos, a gente está falando uma camada de execução. Mas para acontecer isso, o cara Perfeito. tem que ter energia para realizar,
2: né? Léo, essa pergunta é muito importante, porque hoje tem vários livros sobre gestão de energia, tem livros fantásticos, muitos médicos estão entrando, tem empresas de saúde mesmo gigantescas, globais, que compraram empresas de gestão de energia. A gestão de energia, basicamente, para quem está vendo a gente em casa, é você como ser humano, para você executar o seu relatório, mandar um e-mail, ligar para alguém, você tem que ter disposição, ir lá e fazer esse negócio, tem que ter vontade, o seu corpo tem que estar saudável para fazer isso. Então, a energia é a sua disposição para executar o seu dia a dia. E energia composta do quê? De quatro áreas que compõem o ser humano. Energia física, saúde, disposição, alimentação, sono. Energia mental, suas ideias, sua concentração, sua capacidade de foco por aí vai. Sua energia emocional, relacionamento, sua relação com você mesmo, com as suas crenças. E uma energia espiritual, sua relação com a natureza, com as suas crenças, com a sua fé, seja lá o que for. Essas quatro áreas em equilíbrio, fazendo você ter mais disposição. Quando eu comecei a escrever esse livro, Bem, eu sou nerd e dá pra ver que eu não curto muito academia, nem praia. e Aliás, eu tentei uma vez na academia, foi horrível. É... Um ambiente altamente intimidador pro nerd, né realmente é. horrível.
1: Você vai lá, levanta um pezinho, assim... E, e aí tem uma mulher fazendo um negócio... É... Levantando muito mais forte que você, né? É, tem as roupas, né? Que o pessoal vai. A primeira vez que eu
2: fui, eu fui com sapatênis e com uma meia social. Puta, pareceu o ET na porra da academia. Tava viajando, não tinha tênis, enfim. Coisas que a gente esquece. Mas eu não fazia nenhum tipo de esporte. Eu não gostava de esporte, não queria, não gostava, não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar por livro e comecei a ver o tanto de pesquisa que tem dizendo o seguinte, cara, você pode reduzir em até 14 anos a tua idade cronológica, você pode diminuir o teu risco de infarto, o teu risco de câncer, uma porrada de coisa. Eu falei, pô, precisa fazer isso. E aí eu comecei a... uma, uma coisa que eu ouvi que eu achei muito bacana de um neurocientista, ele falou o seguinte, cara, existe uma diferença entre você fazer esporte por obrigação e esporte que você ame. Existe uma linha de pesquisa não conclusiva ainda, por isso que eu não gosto de dar... A, Falar sobre isso, porque é hipóteses que estão sendo testadas, tem uma linha, mas não está definida ainda. Você, quando faz um esporte que você ama, o funcionamento do seu cérebro, os hormônios liberados, são diferentes do quando você faz um esporte por obrigação. Uma linha de pesquisa talvez não seja verdade, mas, em princípio, eles estão dizendo isso. E aí eu falei assim, pô, eu tenho que achar alguma coisa que eu amo de esporte, mas eu não gosto de esporte nenhum. O que eu comecei a fazer? try esporte. Comecei a testar. Pô, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma academia, vou fazer uma um tênis, vou fazer uma, uma luta. várias Uma luta, fiz um monte de coisa. Até que eu cheguei no esporte que eu amei, que é o tênis. Eu jogo tênis desde que eu comecei esse livro, literalmente. E assim, a recuperação que aquilo me dá é incrível. Ali eu vi a gestão de energia funcionando na prática. Se eu estou cansado, estou podre, um dia pesado, o que, que eu faço? Marco uma partida de tênis, no final uma aula de tênis do dia. Por quê? Porque por mais cansado que eu esteja, eu vou chegar naquela aula morto, eu vou sair dali recuperado. Uhum. A diferença que eu tenho, por exemplo, de um dia, se eu chegar, sei lá, 10 horas da noite, fazer uma aula de tênis morto, eu vou recuperar melhor para o dia seguinte, eu vou dormir melhor, vou estar mais disposto, eu vou estar mais ah, concentrado no dia seguinte. O meu diferente, né? Totalmente diferente, então eu recupero minha energia para o dia seguinte. Se eu estou cansado, chego em casa, só durmo, no dia seguinte eu acordo como? Já vou ter dificuldade para acordar, minha concentração já vai diminuir. Vai ter dormido pior, né? Totalmente. E aí eu vou comer mais besteira, vou ficar mais, é, com menos energia, menos performático. Então eu aprendi a fazer isso. Então hoje meu planejamento, o que, que eu faço? Eu vou planejar na semana, olha assim, putz, qual é o dia pesado? Putz, esse aqui, pô, vou tentar encaixar uma partida de tênis. Uhum. Porque isso recupera uma linha de energia, muita viagem e então, tal. Então hoje eu aprendi o seguinte, estou cansado, preciso de produtividade, vou para tênis. Podia ser qualquer coisa, podia ser dança, qualquer sete quase
0: Essa engenharia é interessante, né, de como você gerir todos esses pilares, né, de, de performance, né, pra realizar melhor do trabalho do que eu tinha que fazer. Né? Mas
2: é até coisa complexa e chata, né.
0: É. Pega
1: uma
2: atividade muito Procrastina chata. Procrastinar menos, né. Pô, vai lá, é, faz uma
1: atividade. É, até o que você falou dos outros, né, do olhar o macro, fazer o micro, é esse é o complexo, né. Ele quebra o complexo em, em centenas de coisas, tem é, coisas mesmo. assim. Ainda entrando nessa, nessa linha aí, a gente até já falou um pouco sobre isso, até tuitei outro dia brincando com você e, né, que esse negócio de tipo, as coisas que a gente não consegue fazer, muitas vezes é porque são coisas que desafiam muito a gente, que, que você falou medo de sucesso medo de fracasso, e eu brinquei que mais importante que a gestão do tempo era a gestão da coragem como é que você vê isso aí?
2: Legal, eu achei tão inteligente isso que você falou que eu tenho usado constantemente
1: é. essa tua frase é uma, uma nova piada comigo mesmo Na sua é, palestra é. Né? A primeira é que lê o meu a, livro a primeira...
2: Casa, na, na lua de mel Que né? cara que larga a esposa para ler um livro de alguém né Tem que ser muito Miguel. Que fazer isso. Mas
0: conhecendo o Miguel eu sei que é verdade Não, não contra Não em relação ao casamento Mas pelo, pelo fanatismo Pelo conhecimento É verdade
2: E eu acho que o mais interessante sobre isso É Putz quando a gente fala assim de tarefas que são totalmente executáveis para a gente no nosso dia a dia, acho que muito mais importante do que só a gestão do nosso, do nosso hábito, da nossa rotina, a gente aprendeu o seguinte, que a gente tem que saber realmente aquilo que a gente quer. Se a gente não sabe aquilo que a gente quer, a gente não consegue dizer aquilo que a gente não quer. E aí a gente fica sem coragem de falar para as pessoas o seguinte, olha, eu não quero ir na sua festa, olha, eu não vou é, participar desse projeto, eu não vou querer empreender com você. E é difícil para as pessoas saberem isso porque hoje a aceitação social é muito muito importante para os outros. E se a pessoa não tem forte aquilo que ela realmente é, o que ela quer de verdade, ela não sabe nem se ela quer se ela não quer. Na verdade, ela diz o sim por desconhecimento dos seus próprios sentimentos. Vai ser Então, eu acho assim, é, acho que você tem que chegar no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e falar: hoje eu fiz as coisas que realmente fazem sentido para minha vida. Eu acho que é muito triste a pessoa que passa décadas vivendo uma vida que ela, os outros acham que ela deveriam levar. E às vezes a coragem dela de mudar isso cada vez é menor, e ela não muda. E a vida passa. E ela chega no momento que ela vai ter é, nem resultado, nem equilíbrio, e conforma com isso, e às vezes não sai mais. Então, saber dizer um não, mas muito mais do que isso, saber dizer coisas realmente, acho que isso faz totalmente uma diferença, que entra no que os caras de performance fazem. Você saber o que Selecionar as ideias, selecionar os eventos, selecionar as coisas. E a gente dá uma volta né, do que o Miguel
0: falou da gestão do tempo e a gestão da coragem, a gente volta um passo atrás do que a gente estava falando também, que isso tem tudo a ver assim, para você pensar em gerir, fazer gestão da sua energia, para depois poder gerir o tempo para executar as coisas, antes tem que vir o propósito, né? Sem dúvida. De você saber quem você é
2: e para onde você quer ir, né? Você já viu
1: isso, casos bons e ruins nas coisas que você está pesquisando, assim, de gente que não tem propósito consegue fazer menos, muito menos coisas ou vice-versa?
2: Eu não tenho nenhum dado sobre isso, com relação a, a propósito, sim, tá, não, mas eu, uma coisa que eu vejo, posso dizer com percepção, não em estatística, é que as pessoas que têm um propósito muito claro e definido, você auxilia na tomada de decisões, você auxilia no que ela vai fazer, você ajuda na própria gestão do tempo. Quando a gente vai ajudar uma pessoa a ter mais efetividade, se a pessoa realmente souber o seguinte, olha, importante para mim, cara, é isso aqui, eu quero conquistar o meu primeiro milhão de reais. Acabou, ela sabe o que vai fazer alinhar. Ou não, o mais importante para mim é tempo com a minha família. Então, fica mais fácil de você tomar decisões e planejar o seu tempo, entre as Agora, dentro da empresa, eu acho isso fundamental. O que eu vejo hoje nas empresas é que você tem prioridade de mais e resultado de menos. Então, quando tudo é prioritário, as pessoas ficam totalmente perdidas e tudo vira urgente. Você fica um senso de urgência na empresa é terrível. Por quê? Porque às vezes a empresa não tem uma missão clara, não tem valores que criam uma cultura forte e todo mundo está perdido. As pessoas não fazem isso por mal. Às vezes você vai numa empresa e tem um mau atendimento. Às vezes é um mau atendimento, mas por quê? Porque a cultura está perdida na empresa. Não tem uma missão clara, não tem valores claros, não tem uma carta de propósito clara. E aí você vê essas coisas ridículas que estão existindo hoje por aí. Né? Ou seja, e se isso não está é, é treinado na mente das pessoas, cada vez mais as empresas vão se perder. Vídeo aí várias empresas de telefonia, né, que a gente tem você os é um piores. Eu um bem
1: satisfeito pra caramba, né? Você. Ah, eu não O é o cara que mais. <risos> que eu vejo
0: mais falar criticamente sobre operadoras, né, o atendimento. Principalmente do atendimento. Cara, eu acho não assim. É nem, não é nem. porque você sabe que pode falhar a tecnologia. Exatamente. Mas você não tolera o mau atendimento,
2: não é? é isso? Eu acho assim: todo mundo falha. A gente falha lá no TRIAD, todas as empresas vão falhar. Eu acho que falhar é uma coisa do, do ser humano. Né? O ser humano falha, é natureza humana. Né? É, se não falha, é da Apple. E aí, cada um tira suas conclusões. É, mas, tudo falha. Agora, a atitude da pessoa com relação à falha é que faz a diferença.
1: Tipo, a Apple pede desculpa quando o mapa não funciona, por exemplo. É. é.
0: Enfim, é que quem não entendeu a piada, o Christian é o maior evangelista de Microsoft que eu conheço, então... Eu gosto dos caras.
2: E por amar muito a Microsoft, tem que odiar muito alguém, né? Então, obviamente a Apple... Mas... E a eu... gente não perde a
1: oportunidade de brincar com eles <risos> sobre isso, né? Todo mundo. Eu acho assim,
2: a atitude perante o problema é que faz a diferença numa empresa, do cliente ficar com você ou do cliente não ficar. Cara, às vezes a gente vê isso em exemplos muito simples, né? Você pega no Estados Unidos, a Amazon, por exemplo. Eu fiz uma compra na Amazon, comprei a, compra, a entrega expressa, para me entregar em dois dias, na, na Califórnia. Cara, deu quatro dias, eles não conseguiram entregar. Eles me avisaram que ia atrasar, mas não conseguiram. E já não estava mais no hotel. Eu falei, putz, e agora? Porque eles entregaram, olha só, eles entregaram o equipamento no, no hotel. O cara do hotel pegou o equipamento, dizendo que eu ainda estava lá, mas eu já tinha saído. Assinou a ficha da, da, da transportadora, e eles ficaram com equipamento. Alguém roubou o equipamento. Nossa! Aconteceu isso. Eu falei, putz, e a, Apple, a Amazon falou o seguinte para mim, olha, alguém pegou o equipamento dizendo que o senhor ainda estava no hotel. Mas a gente entende que a culpa não é sua e nós vamos fazer um refund para você imediatamente. No mesmo dia, estava o dinheiro devolvido no meu cartão.
1: E você está fazendo propaganda da Amazon agora aqui, é isso aí, cliente satisfeito. Ah, eu, cliente
2: satisfeito da Amazon.
1: Eu já tive experiência parecida com um livro que não veio, eu quero mandar um outro, aí chegou os dois livros, cara fica aí com os dois livros. É. Eu acho assim, empresas
2: hoje têm que ajudar você a não perder tempo. Ou se você está perdendo tempo por uma causa deles, você tem que ajudar a minimizar o impacto sobre isso. Né? Por exemplo, hoje o meu maior é, inimigo público número um é a GVT. Né? A pior empresa de telefonia do país, de TV a cabo de internet. E eles falam assim, ah, a empresa que te coloca no futuro, no futuro, do, de volta para o futuro, você volta para o passado. Cara, todo mês, sem exceção, eu tenho um problema com a GVT desde que eu instalei. Sem exceção. sem exceção
1: A NET deve estar fazendo uma boicotagem no seu negócio Cara, lá. Cara, assim,
2: é assim, problemas assim, de ficar às vezes três dias sem telefone, sem TV, sem nada, com criança em casa. Hoje, por exemplo, a minha casa, eu tenho vários pontos lá. Tem dois pontos que não tem, aparece só o logo da GVT porque os caras não autenticam aquela desgraça. Até eu já sei todos os procedimentos para resolver aquela desgraça. Até o pessoal de imprensa da GVT viu que eu falo no meu Facebook, os caras já me ligaram. Falaram assim, não, a gente vai te ajudar, tal. Eles realmente vão lá, manda alguém. Mas ah, todo mês, eu estou cansado de vocês, GVT. Não aguento
1: mais. <risos>
2: <risos> então eu falo mesmo, eu falo porque assim, não é uma forma que um cliente vai falar da, da minha empresa, eu faço com que a minha equipe tenha o maior
1: cuidado, é, cuidado
2: né? com isso. A gente erra, a gente vai sempre errar, nunca vamos parar de errar. Mas cara, a gente tem que fazer aquele cliente ser legal. Eu acho que isso
1: é tempo para o atendimento. Cris, a gente está chegando no final, uma das coisas novas que você lançou aí é uma certificação em produtividade. Caras que são ninjas em produtividade, e, e, em produtividade fazem testes, tem uma série de coisas que vocês lançaram nisso aí. O que que esses os ninjas da produtividade, o que, que o top 5% da produtividade faz de diferente?
0: E eu posso emendar uma questão nisso que a gente está falando dessa certificação da Neotria e tal? É, em, queria que você me se você falasse do Cris, empreendedor, o que que está acontecendo, o que que vem pela frente também? Então, é Cristiano, autor, palestrante, empreendedor, então o que
2: vem pela frente? Então, vamos lá. É, primeira certificação. A gente tem o NeoTriade, que é um sistema de produtividade, e hoje tem uma base gigantesca, uma das maiores bases do mundo aí nesse assunto. Então, a gente tem muita estatística do que realmente funciona e do que não funciona. A gente começar a criar, a gente criou um padrão. O que, que significa significa performance para uma pessoa? Analisando os seus dados no dia a dia, com relação à sua agenda, às suas tarefas, ao seu equilíbrio, coisas do tipo. Então, isso montou uma série de algoritmos estatísticos, matemáticos, que analisa os últimos 30 dias das pessoas no, na ferramenta e fala o seguinte, olha, você chegou no score de certificação, onde você vai passar para uma segunda fase, onde a gente entrevista as pessoas por telefone para saber se realmente aquilo corresponde a pessoas próximas. é uma entrevista tipo, com pai, com filho, com esposa, com chefe, com subordinados, para entender o perfil da pessoa. Então, a gente cria padrões, por exemplo, assim, um cara de alta, de alta produtividade, que a gente está chamando. Esse cara de alta produtividade, por exemplo, ele conclui de 85% a 100% do seu dia. Das tarefas das alocadas. Das tarefas alocadas, no... ou seja, não significa que ele faz tudo no dia, não é perfeito, mas significa que ele consegue ter uma flexibilidade
0: capaz de não prejudicar. Se no
1: prejudica é dia, pelo menos, é bom para No mínimo.
0: Não, e o cara sabe, então, planejar as tarefas também, sabendo o que, que ele vai conseguir cumprir. É. Também. Esse é outro ponto. Porque se você enche
2: o seu to é. e não faz mesmo. As não, pessoas né? aprenderam que ganha a certificação a planejar aquilo que cabe no seu dia e se colocar no dia também, porque a gente leva em consideração é, não só o que ele planejou, mas o que ele executou, o adiamento, e a gente leva em consideração o nível de equilíbrio, porque ele pode associar as tarefas com seus papéis e a gente vê o quanto que está o ideal que ele definiu para ele com o quanto que ele está fazendo. Porque não adianta nada o cara ser um produtivo, uma máquina de trabalhar esquecer do filho, da esposa, da família. Então a gente vê em todos os aspectos, resultado com equilíbrio. Então, e a certificação ela é renovada constantemente para a gente garantir que a pessoa está mantendo aquele padrão. Não foi uma fase, né? É E é a mesma coisa que eu falo assim, as pessoas quando falam inglês fluente, para garantir para o empregador que ele fala inglês fluente, ele tem um TOEFL, um TOEIC, testes que garantem. A gente tem o NCP que garante que a pessoa tenha um alto nível de execução, planejamento, priorização e qualidade de vida. Você acha que um dia isso pode ser uma
0: métrica que as empresas olhem numa contratação, que o um RH olhe, isso pode
2: chegar nesse ponto, você acha? Cara, hoje das mil maiores a gente atende mais de 55% e a gente já está negociando com várias dessas empresas. Aliás, eu já tenho quatro, que acredito que em 2003 já devam colocar isso na sua... É, dentro do seu processo seletivo, que já diz o seguinte: olha, o cara quer ser líder, quer ser um gestor, um diretor, ele tem que saber planejar e liderar uma equipe para execução. Se ele tiver um NCP, é um passo a mais para ele conseguir passar. Então, como a gente já tem várias e várias, já fazem treinamentos com a gente, o que a gente vai fazer é ajudar esses caras a garantir que o dinheiro que eles investiram em treinamento está sendo retornado. E o Cristo é empreendedor? Cristo é empreendedor, esse é um papel que é, eu quero desenvolver cada vez mais dentro das coisas que eu faço, eu amo empreender. A tríade é um empreendimento, né? a tríade é outro empreendimento, os livros são outro empreendimento. É, eu fiz esse ano com a minha esposa, a, a gente chamou da meta de 20 anos. Então, assim, o que, que eu espero daqui a 20 anos para a minha vida? E muito claro, muito bem definido. Então, uma das coisas, obviamente, é crescer com a tríade, a gente está numa expansão global aí. Cada vez mais eu quero parceiros internacionais desenvolvendo em cima disso. Então, abrir uma unidade fora do país é uma, um, um empreendimento. Obviamente o software, a gente vai continuar investindo bastante do software em várias formas aí que estão vindo aí, vários produtos, várias soluções, como reforçar o aplicativo móvel, enfim. Eu tenho uma empresa chamada Dream Maker, que é uma empresa de investimentos, onde eu aporto em ideias de internet. Capital semente, não sou um grande investidor e nem sou um, é, um cara com muitas empresas. Eu quero ter três, quatro negócios que sejam extremamente bem formatados, bem produtivos e que possam gerar grande sucesso lá na frente. Talvez não de público, mas às vezes um sucesso com relação a retorno de investimento. Então tem três que vão sair ano que vem, tem três produtinhos aí que vão sair ano que vem. Uh, eu não vou falar nenhum por enquanto, mas um tem a ver com e-commerce, um tem a ver com o conceito de conhecimento mesmo, na área que eu já empreendo, e o outro tem a ver com a parte de livros. Então, tem três projetos aí que vão sair para a internet com relação a isso. Então, a gente tem um motivo para chamar o Cristiano do vez, uma, é. vez, uma vez
0: por ano, né? <risos> tem que ter uma reflexão do Cristiano, para trazer as novidades, né? E também, assim, tá fora da pauta, mas até dá parabéns porque o é, interessante que aconteceu esse ano também, né com a sua presença em, em mídia de massa como o programa do Joe, Ana Maria Braga foi esse ano que foi fantástico também? Com... Foi, no Não foi no passado, teve que, o
2: Jornal da Globo foi. esse ano
0: então, mas assim, é, trazendo é, essa agora questão
1: <risos> <risos>
0: mas assim, é, é trazendo tudo, todo o seu trabalho que é, começou e é muito forte no meio corporativo, nas
2: grandes empresas trazendo para a vida das pessoas, para o dia a dia é. também né? isso é bem interessante né cara, essa é a minha missão eu Quando eu defini lá atrás a fazer isso, é ajudar pessoas a terem mais vida, para terem uma vida onde eles realizam seus sonhos e conquistem seu equilíbrio. Então, isso me realiza hoje no dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas você já não precisa mais dar um treinamento, é, você já está independente financeiramente para ficar fazendo o que você faz. Eu falo, ok, mas uma coisa é dinheiro, outra coisa é missão, propósito. Quando eu vou lá e faço um treinamento para 30 pessoas, eu estou impactando a vida daquelas pessoas que pode ter mais tempo para o filho, para a esposa, para ele próprio, pode salvar uma vida. Isso me faz realizado. Então, assim, dinheiro não é tudo na vida. Eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar viver o nosso propósito. E quanto mais a gente consegue atingir o propósito, o que vocês estão fazendo aqui me ajudando a realizar o propósito. Então, eu acho que a nossa obrigação como autor das pessoas que divulgam conteúdo de ajudar pessoas a terem mais contato com isso. Então, cada vez mais eu vou ter projetos em cima disso, projetos... Muitos vídeos gratuitos na internet, a gente vai estar produzindo para o ano que vem, bastante coisa nova para ajudar as pessoas a terem mais vida. Como eu um dia eu não tive, aprendi a ter e é possível para as pessoas. É só não acreditar no que eu falo, é só experimentar, de verdade. Cinco, sete semanas vejo o resultado.
0: aí é, quem quer saber também o que é o o que foi né, essa, a vida do Christian, né, como tudo começou, né, a carreira e o que ele é hoje, pode ver o primeiro episódio dele do Mander é, é, é. que está lá no nosso não canal. É uma história, né? isso aí. <risos> Então é isso, Cristian. Obrigado pela presença de novo. Obrigado. Por Fechando você com chave com de ouro o
1: ano, né?
2: Gente, muito obrigado para vocês. Eu vejo os vídeos de vocês acho fantásticos. A inteligência ah. e foco aí no que vocês fazem, com certeza, vai trazer bons frutos.
0: E a gente vai colocar na nossa fanpage no Facebook é, algumas perguntas, que a gente vai fazer um sorteio de, dos livros que o Cristian trouxe, três exemplares, e aí vocês vão estar participando, vocês vão saber mais dos nossos
1: canais, tá bom? Obrigado. Até a, Até a próxima. Bom fim de ano para todos. Tchau, tchau.